0: O TV a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer a gente está começando o podcast UOL VTV. Depois de uma semana que a gente fez uma pausa para tentar entender como voltar a funcionar nesse período de pandemia, estamos cada um na sua casa fazendo essa transmissão que a gente acha importantíssimo manter o programa, ainda que não nas melhores condições. Por isso, eu chamo e é um prazer estar aqui, vendo pela minha telinha, o grande Flávio Rico. Obrigado, Maurício. De volta depois, de, no meu caso, depois de duas semanas. Ah, saudade. verdade. Você, você nos abandonou, nos trocou por Jerico Aquara. Saudade de vocês. Débora Miranda.
0: Olá, olá.
1: E Chico Barney. Olá, pessoal. Que saudade. A gente hoje vai falar obrigatoriamente, de um grande tema né, que a gente pensou em conversar, que é realmente esse momento extraordinário, excepcional que a televisão está passando, é, buscando é, se adaptar a uma situação absolutamente é, inesperada e, e não prevista, né? na velocidade dos acontecimentos tentando se adaptar e tentar conversar um pouco como a gente está vendo, o que está que acontecendo na televisão nesse momento, né? e eu abriria justamente a conversa perguntando para o Flávio, né, que é o mais experiente entre nós, se ele já viu algo parecido na televisão e como que ele está vendo essa adaptação das grandes redes de TV, esse momento tão difícil, tão delicado. Na
2: verdade, Maurício, é uma experiência nova também para mim, nunca vi isso na vida. E vai ao encontro de muita coisa que eu pensava lá atrás... Eu já escrevi várias vezes que o jornalismo tem que ter uma presença fundamental na programação das emissoras de televisão. E é o que está acontecendo agora. Até comercialmente ele passa a ser indispensável, porque as emissoras agora elas só podem sobreviver comercialmente através dos programas de jornalismo, porque o entretenimento parou, as novelas estão sendo reprisadas, então o produto mais forte da televisão no momento passa a ser o um jornalismo então as televisões abertas principais pelo menos estão totalmente voltadas para essa cobertura, assim como os canais fechados Band News um pouquinho menos e Globo News e CNN Brasil totalmente. Claro que a CNN Brasil ainda está tomando, está escorregando um pouquinho porque treino a é treino, jogo a é jogo, está no ar, está escorregando um pouquinho, deu algumas barrigadas barrigadas geográficas, tentou antecipar o adiamento da, da, da Olimpíada, mas isso aí também faz parte do jogo. É uma coisa, de, um processo de adaptação, no meu entender.
1: Flávio, você falou uma coisa bem importante, eu não tinha pensado até agora, que é essa questão é, comercial, né? é, a movimentação de publicidade. Você tem, tem informação sobre isso? Quer dizer, de uma, é, uma maior, é, um maior investimento de publicidade nos telejornais nesse momento? Ou é uma sensação só que você tem?
2: Não, eu tenho... A minha percepção indica isso. Porque se você for verificar... Todos os programas jornalísticos, todos os informativos, eles estão recheados comercialmente, ao passo que você não vê a mesma coisa nos demais produtos. Há uma insistência de algumas poucas emissoras em continuar gravando programas programa de entretenimento, o que eu acho um crime. Acho um crime porque não tá, não tá Mesmo sem plateia, existem muitas pessoas envolvidas numa gravação de um programa. Então, trancar o estúdio, muita gente lá, é um problema muito sério. É o oportunidade... contrário.
1: Quais casos você está você falando? O quem por você está falando?
2: Por exemplo, Rede TV continua gravando Luciana Jimenez normalmente, continua gravando o programa do dono Marcelo de Carvalho normalmente, mesmo sem plateia. Ele fez um carnaval dizendo que todos os que trabalham no programa dele usaram uma máscara. Usaram uma máscara para fotografia. Aquela, aquela fotografia de time de futebol que nunca... Com os lugar nenhum. Na rede TV, ninguém usa máscara no, no corredor. Usaram na ocasião para tirar aquela foto, fazer aquele vídeo que ele fez uh, dizendo que todos os cuidados estão sendo tomados, mas não estão gravar programa de entretenimento é, é inteiramente dispensável nesse momento, mesmo porque o mundo está com a cabeça voltada para outra coisa, a preocupação do mundo é outra, é claro que nós precisamos de ver alguma coisa desanuviar, sabe distensionar um pouquinho porque as notícias são ruins na maior parte, mas mesmo assim, gravar programa de entre... Entretenimento. E a rede TV é especialista em reprise. No final do ano, ela fica reprisando o programa às Três. O que, que custa agora continuar...
1: Perfeito. É, entendeu? Chico, você estava aqui... Eu vi que você está aflito com essa situação também na televisão, né?
3: Eu estou, concordo plenamente com, com o nosso mestre Flávio Rico. Só acho que a TV agora tem uma oportunidade muito grande de testar novos formatos de gravação, como nós estamos fazendo aqui, que, talvez por enquanto, ainda foi uma oportunidade perdida. Eu, Faustão, reprisando, por mais que ele tenha, no domingo passado, reprisado um excelente episódio, eu acho que é subdimensional o que o Faustão poderia fazer com uma câmera de celular, ao vivo, com... com melhores contatos que um, que um vlogger pode ter no, no universo. Acho que, que a Globo deveria começar a olhar isso também como uma oportunidade de produção. O Domingão do Faustão, usando ele como exemplo maior e melhor, talvez, é, poderia funcionar pelo menos uma parte como teste da casa do Faustão, ao vivo ou gravado, é, oferecendo, acho que nesse momento, como o Flávio falou, em que a gente precisa também de alento, acho que a gente não pode ser consumido pelas notícias terríveis que estão acontecendo e que vão acontecer nas próximas semanas. É, a gente precisa de, de novidades, de, de coisas diferentes, de mensagens positivas. E acho que testar novos formatos de gravação, testar a tecnologia a favor dessas estruturas nababescas que talvez a gente perceba daqui a um ano, daqui a dois, que elas não são tão necessárias assim, você não é realmente de 40 pessoas empurrando o estúdio para lá, o estúdio para cá, quando, o Fa... de novo, usando só o Faustão, acho que ele se basta num celular melhor do que qualquer youtuber no mundo.
1: Perfeito. Então,
3: fica aí a sugestão, acho que tem uma oportunidade é, de teste e de, de colocar um negócio à prova aí que é muito valioso. Perfeito. Eu achei acho que
0: ousada essa ideia do Chico, né? Bem ousada. É, mas eu acho que é isso mesmo, assim, é a hora da gente talvez não ter tanta atenção com a qualidade, afinal, todo mundo sabe, todo mundo está na mesma situação, todo mundo está vendo que é, as pessoas têm que ficar em casa, que as pessoas não podem circular, que não é bom fazer as pessoas, as equipes estarem é, nos programas. Então, eu acho que às vezes é essa essa preocupação tão grande com a qualidade do que vai ser feito, com câmeras profissionais, com cenário e tudo mais, é, pode ser colocada em segundo plano nesse momento numa produção de conteúdo que traga outras perspectivas, assim. Porque, de novo, é, é, eu acho que o jornalismo está sendo heróico, está sendo... É, houve erros, houve, mas assim... É, é, as pessoas tão, continuam trabalhando, continuam indo para a rua, continuam é, dentro dos estúdios, para que todo mundo tenha notícias, e, e... mas isso não pode contaminar a programação inteira da televisão, assim, porque a gente não aguenta, ninguém aguenta assistir noticiário o dia inteiro, todo mundo está preso dentro de casa, já, já, isso já psicologicamente é bastante... É, desgastante, bastante difícil, assim. então eu acho que o momento do entretenimento é muito valioso. Então, eu acho que tanto as reprises, tem que ser reprises escolhidas a dedo, de forma caprichada, para esse momento, com um olhar é, especial para essa hora, como a produção deveria assim, continuar abraçando outras formas de ser feita. Assim. Concordo muito com o Chico.
1: O... Eu acho um exemplo interessante dos que o Chico falou, é, eu vi justamente na segunda-feira no jornalismo. É, não sei se vocês repararam, a, a Globo afastou, não só a Globo, várias emissões afastaram jornalistas com mais de 60 anos. E no SPTV, segunda edição, né, o nosso, nosso ouvinte, que, é, que não é de São Paulo, então vou explicar um pouquinho melhor, o Carlos Tramontino, apresentador do SP2, foi afastado né, e... Quem está agora apresentando o SP2 é a Cristiane Pelagio. Mas o Tramontina está é, em casa e na, na, já na segunda-feira ele estreou trabalhando em casa, entrevistando outras pessoas é, que estão em quarentena. Então ele estreou fazendo uma entrevista com o João Carlos Martins, o maestro então uma sacada realmente de eu acho que está um pouco ligado ao que o Chico falou né de você utilizar os recursos que você tem né você gerou um conteúdo interessante foi uma entrevista Tramontina entrevistando o Maestro né? é, também do, do jeito mais ou menos como a gente também está fazendo aqui via né, internet e solucionou um pro... problema criou um conteúdo novo né original né é... É, para o espectador, acho, acho interessante, realmente. Fala, Chico.
3: E, a, e a, a banda larga do Faustão é muito melhor que a nossa. Exatamente. <risos> o celular do Faustão deve ser um negócio que ainda não lançaram no, 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 no Brasil. Então, fica aí a sugestão, acho que ele, Serginho Grosman, é, turma toda aí, acho que a gente pode se beneficiar muito de, de conteúdo inédito deles ao longo desse período aí.
1: Oh. Grande Flávio, você deu uma, você deu uma, é, saiu para beber uma água e voltou. Não, você sabe o que aconteceu? Ligaram para mim,
2: desligou o negocinho. Aqui. E eu, é um homem ligava... muito procurado. Pô. Não, e o cara era insistente. Ele ligava uma, duas, três vezes. Mas sabe o que eu acho? Indo em conta do que a Débora falou e do que o Chico falou, eu acho que a televisão pós-coronavírus, vai sofrer uma transformação muito grande. E eu acho que toda essa experiência que está sendo realizada agora, pessoas fazendo um programa de casa, Cátia Fonseca, da Bandeirantes, a Claudete Troiano, que faz um programa da TV Aparecida e Aparecida do Norte, mas está apresentando de São Paulo, além de outros, eu acho que a televisão vai ver que a televisão de verdade, ela pode prescindir de certas coisas, aquele roupa pode cenário, aquela coisa toda, ela, tem que ser, ela vai ser mais verdadeira. Eu acho que pós-coronavírus vai haver essa transformação.
1: Só um parêntese sobre essa coisa de programa em casa, não posso deixar de lembrar do momento cômico, que talvez pouca gente tenha visto ontem, que foi o da Atena fazendo seu programa em home office, que ele se estadelou lá na poltrona da casa dele, maravilhosa, começou a fazer o programa, aí teve um probleminha técnico, ele que saiu do ar, ele correu para a Bandeirantes, a casa dele é a 500 metros do estúdio, acabou o home office, começou a fazer o programa do estúdio de novo, foi muito bom. Da Atena que devia estar em casa mesmo. Pois é.
2: <risos> Carlos Nascimento, que também devia estar em casa, entendeu? Não, mas o da Atena
1: eles querem colocar em casa, é que não, deu não, problema, ele correu para o estúdio. Não aguentou. É. O Flávio você citou no início, você falou é, de TV paga também. É, uma coisa interessante que eu acho é, várias, não só no jornalismo, mas vários canais é, que são é, de pacotes é, mais caros abriram seus sinais para os pacotes básicos, né? Então tá, tem uma oportunidade, eu acho também. É, Está sendo uma chance, eu acho, de muito, muitos canais de TV Paga mostrarem, se apresentarem né, para o consumidor. Né? Isso é uma coisa interessante. O próprio caso da CNN, que ela está é, na maior parte dos pacotes é, é pacote para HD, né, que muita gente não tem. Né, e está com sinal aberto. E... A CNN
0: foi acompanhada também pela internet
1: que está aberto também, eu né, na
0: internet. trabalhar todo dia, eu venho trabalhar aqui no quarto, <risos> e aí eu abro o meu navegador e eu deixo uma janelinha rolando a CNN, eles estão abertos o sinal também pela internet, muito legal.
2: Fala, também, a Band News também abriu o sinal pela internet, no Estado abriu, eu acho que essa é a ocasião também para a TV Paga, os inúmeros canais da TV Paga, se transformarem também tentar se aproveitar dessa situação, do limão à limonada, para poder voltar a chamar a atenção do público para com elas. Através de uma programação de, de, de filmes melhores, sabe? O, o, tem filme da TV Paga que você não sabe quando ele vai para o intervalo ou não, é tudo a mesma coisa, não existe nenhuma divisão. Você tá, eu estava assistindo um filme da Paramount Domingo por acaso Sabe aquela, aquela Quando dá aquela insônia, você não consegue dormir Fui parar na, 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 no Paramount Aí eu tô assistindo o filme Você já tá meio sonolento assim Aí entrou o intervalo E eu comecei, meu Deus O que, que tá co... O intervalo é colado no filme Parece uma coisa só Não existe uma separação
1: Fala Chico Achei que você queria falar
2: Não, não Não
1: sou Não
3: Estava aqui apenas concordando com o Flávio Rico que realmente é uma chance de dar um gás aí na TV a cabo que está tão combalida não só de prestígio como de é, é, conteúdo mesmo, né? Acho que é uma oportunidade aí para todo mundo porque precisamos desanuviar, como disse o Flávio. Só Eu não...
0: queria... Vamos falar sobre as escolhas das reprises? O que vocês acharam das novelas? Boa! Quem quer...
1: Bom, eu sou um defensor dessa escolha de Finistampa. estampa, fui muito apedrejado, é, mas acho que é uma... É, mostrou, de fato, é, num momento como esse, é, os números de audiência importam, de fato. Né? Quer dizer, na hora que você vai escolher o que você vai oferecer de novo para o espectador, é, você tem que pensar um pouco em, no, em querer agradar o maior número possível de espectadores. Uma novela que é, é, tem um astral bom, né? Então me pareceu uma escolha lógica Eu Falei, o Twitter condenou Mas o Twitter condena tudo né? Não tem nada que o Twitter não condene né? O Twitter odiou a escolha de estampa Realmente né? É uma novela para cima né? Mesmo as maldades Estão em tom de desenho animado Os personagens, os vilões O Agnaldo Silva repetiu Dezenas de vezes são calcados em história em quadrinho e desenho animado, né? É Tom Igerre, pica-pau. Então, é uma coisa, não é para. Né? É um astral para cima da novela. Então, acho que realmente não é uma novela brilhante, longe disso. É uma novela com vários problemas, mas é uma novela autoastral, assim, né? Então, tem que pensar nisso nesse momento.
3: É um Fala aí. acho que o mais legal é, é que corre o de fina estampa, ser a primeira melhor audiência da década e a segunda também. Porque agora <risos> é, se bobear, vai bater o recorde aí de segundo lugar também.
1: A, a estreia na segunda-feira é, registrou média de 35,4 pontos em São Paulo. É, na, na semana anterior, é, Amor de Mãe, que era sua chamada Última Semana, estava dando média de 37, quer dizer, quase um pouquinho abaixo, que é impressionante, realmente, para uma reprise: né? 35,4 pontos é muita audiência, né? E eu, ah,
2: eu acho, e você falou o negócio da escolha de fina estampa quando eu dei a notícia que seria fina estampa eu também que nem você tomei porrada de tudo quanto é lado como se fosse eu o responsável pelo <risos> não, eu só dei a notícia entendeu? Mas eu acho que a agora não tinha outra opção é uma novela para cima que já já tinha caído um pouquinho no esquecimento das pessoas, não é uma coisa recente. É uma novela engraçada, apropriada para o momento. E o resultado de audiência, na Globo Colobar é da, da audiência já, né? Mas é, é, você vê que o resultado, conforme você disse aí, é muito pequeno, entendeu? Até pela curiosidade, o público vai se
1: ligar na novela. Tem uma questão, desculpe, Chico, antes de você falar, que é, é conseguir realmente perceber o que as pessoas querem numa hora dessa, né? Eu vi um dado agora, na terça-feira de manhã que a TV Aparecida divulgou, muito interessante, que a missa que ela exibe todo domingo, das 8 às 9, nesse domingo especialmente, ficou em quarto lugar no Ibope, atrás só de Globo, é, Record e SBT é um negócio espetacular, né, quer dizer, as pessoas não podem ir à missa, elas vão ver a missa pela televisão, esse é o princípio essencial né, num momento como esse, né? você tem que saber, é, no caso a TV Aparecida não fez nada especial, ela tá lá na programação dela, mas tem essa percepção de que é, as pessoas estão procurando o que elas precisam também na televisão, né, num momento como esse, além de informação, não me lembro se foi você, Flávio é, ou Débora que falou, as pessoas precisam um pouco de entretenimento também, né, precisam de diversão, né, meu? não dá para ignorar isso né? e tem... Fala, eu tinha interrompido o Chico Flávio, não, desculpa não. não?
3: não, acho que é isso e, e tem uma outra questão muito interessante que o, o futebol está fora do ar e a grade de quarta-feira da Globo está perfeita <risos> não foi tão boa a novela ainda até, até mais tarde o BBB com um episódio cheio muito bem produzido e, e outra coisa, é o nosso próximo assunto mas enfim, a galera do futebol a torcida do futebol migrou para o os ah, torcedores de, de futebol estão apaixonados pela turma lá, então está rolando aí uma, uma conversão de públicos muito interessante Fala e
1: o dia de o senhor, Chico
0: você gostou já, no lugar do futebol,
1: na Band a Band achei genial já a Band estreou assim, já mas... é Giraia e também foi super bem de audiência. Acho que deu três pontos na Band. Dobrou, dobrou o ponto. Dobrou. É. É. Dobrou.
3: É isso Faz. aí,
2: cara. As coisas melhoram sem assim, futebol. Essa é isso.
1: Fala, Flávio.
2: Não, eu sou completamente contrário ao Chico. Acho que futebol tem tem espaço sempre. Tô assim, morrendo de saudade do futebol, não vejo a hora de voltar, mas não é esse o assunto. Quando você falou da da da, da igreja, da missa da TV Aparecida, você sabe que outras tantas igrejas estão transmitindo missas porque não pode receber as pessoas pelo Facebook, entendeu assim como outras religiões têm feito mesmo né até pastor tá vindo para internet para pedir depósito não está vendo
1: é isso você foi barra pesada mesmo né fala Débora
0: não, não é só não tem não tenho mais a gente bom a gente tinha uma pergunta é, de um ouvinte né mas eu acho que até o, o, Chico, o Flávio, acho que já respondeu. O Júnior Fernandes perguntando: depois que essa pandemia passar, o que podemos esperar de novidade na TV? É, o, o Flávio falou um pouco da. Pode falar, Flávio. Eu, eu acho o
2: seguinte: que o jornalismo vai crescer de importância nas emissoras de televisão. Hoje, ele, ele já, na Globo, por exemplo, você vê que. A Ana Maria Braga foi substituída pelo jornalismo. o encontro foi substituído pelo jornalismo, se joga pelo jornalismo. Eu acho que vai haver uma adaptação das programações pós coronavírus a favor do jornalismo. Eu acho que vai acontecer
1: muito isso. No caso da Globo, especificamente, é, eu acho que uma decisão que tinha sido tomada alguns meses atrás certamente vai ser revista, que eu acho que é a, a, o papel do bem-estar na grade da Globo, né? que foi um programa que virou um quadro né, do encontro com Fátima Bernardes né, há alguns meses e que está mostrando agora né, nesse momento cresceu novamente mostrando a importância que tem em relação a esse momento mas que eu acho que a tendência é esse programa vai voltar né porque é, não dá para virar um quadro né tem tem uma demanda para um programa como esse né pode voltar ele pode voltar o vídeo show pode voltar um monte de coisa é, é aproveitar essa
0: ocasião a moeda vai voltar né pessoal Estamos
1: aguardando ansiosamente. O... A gente estava não... realmente com saudade de falar mal do Se Joga, né? É... Eu senti que faltou um pouco esse comentário, que é ninguém está sentindo falta do Se Joga, né? Então, eu acho que era importante registrar isso. É uma pena, né? Mas, é... enfim. Espero, Vamos, que, então...
3: ele... Espero que eles estejam usando esse período de quarentena para repensar um pouco... É, o que, que vai ser apresentado eu acho que eu li no, no Flávio que vão insistir vai voltar depois da quarentena mas vamos ver se volta caprichado, né tem tempo agora para refletir
1: vamos fazer um intervalo breve, já voltamos com podcast OVTV. o podcast UOL VTV UOL VTV volta já O Brasil está ouvindo. Cinco minutos de BBB. Antes de, de passar a palavra ao Chico Barney, é né, preciso registrar que o BBB é o único programa de entretenimento que está no ar, ao vivo, diariamente, né, se mantendo. Sabe-se lá como. Eu acho que a preocupação que o Flávio mencionou lá no início do, do programa sobre se ainda fazer programa, é, mesmo que... É, não envolva audiência, envolve riscos, né? imagino que eles devem estar fazendo esse programa com maior cuidado e maior receio ainda, né? de, é, com toda a equipe que precisa para fazer o BBB ao vivo, é um fenômeno, realmente, é, o programa está no ar ainda, sem dar sinais de que tenha problemas, espero que continue assim. Mas diga lá, Chico, como você está vendo esse momento antológico é, a gente pode antecipar para o nosso, nosso ouvinte espectador que é, Daniel foi eliminado do BBB, né? Acho
3: que, acho que podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvida esse domingo que ele está eliminado. É, e e para mim, o grande destaque dessa temporada, é que na minha opinião é a melhor de todos os tempos, já dá para cravar isso depois de dois meses, é a produção, cara. A produção está conseguindo toda semana surpreender, tirar do óbvio tanto a cabeça dos participantes quanto o público aqui fora. E, e acho que todo esse esforço deles de manter o programa funcionando e de assim promover uma, a única catarse positiva possível no, no Brasil nesse momento, com gente fazendo panelaço em homenagem ao prior, com, com é, todo mundo falando sobre esse assunto, Acho que é o único assunto, além de coronavírus, que está comovendo as pessoas. Então, a produção está de parabéns e merece nossa homenagem aí,
1: que é um grande momento do entretenimento. O Flávio, eu nem vou pedir a sua opinião, tá? Porque eu acho que você está. Uhum. É, obrigado. Que... <risos> Ele prefere ver filme na Paramount. Pois não, é, não. isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer, na hora do BBB você vai para Paramount, né? Não, mas foi tarde da
2: noite, deixa eu explicar. E o, o, a saída do Daniel não me surpreende, surpreende
1: ele ter entrado, o que fez lá dentro até agora. Sabe? Foi muito bem selecionado. E... Isso é uma arte. Lá, no, lá na Globo tem um, um, um especialistas em, es em escolher oh. gente estranha para essa festa esquisita.
2: E cada vez que eu assisto o BBB, eu me convenço mais daquele meu palpite lá no começo.
1: Ba babu, né? Babu na cabeça. <risos> E você, Débora, né, tá vendo o ou não?
0: Eu, eu tô vendo. Essa semana eu maratonei algumas séries assim, porque eu tava precisando de um pouco de abstração, mas acho que foi a semana da Thelma, um pouco, né? Foi. A edição escolheu dar muito espaço para ela. Essa noite mesmo teve o um episódio em que ela estava envolvida lá com a Fly. E eu acho que ela é uma forte candidata também à simpatia das pessoas, vejo as pessoas muito é, sensibilizadas assim, com a história dela é, e, e, e muito gostando das posturas que ela demonstra lá dentro, né? do comportamento que ela tem no jogo, no tratamento e no lidar com as pessoas. Assim, acho que foi a semana da Thelma, é, essa semana.
1: E saindo o Daniel, vão restar 11 pessoas, sendo 9 mulheres. Isso é interessante também. Eu acho que nunca aconteceu no BBB uma situação dessa, assim, de hegemonia feminina tão grande. Enfim. Mas eu
0: vejo os homens bem fortes ainda, os que sobraram, você não vê?
1: É, Babu e Prior, né? Os ser... favoritos estão colocando o prêmio na mão deles. É, vai ser estranho, inclusive, né, se um dos dois homens ganhar o programa diante dessa situação, né, de nove contra dois que vai ficar, um deles for o vencedor, mas como disse o Chico, estão tão, tá colocando o prêmio na mão deles. É, a Débora falou um negócio que eu acho que a gente podia é, fazer, já que colocam em público aqui uma sugestão de pauta a gente tá, na próxima semana, da gente falar um pouco também das nossas experiências, o que, que a gente está descobrindo na televisão nesse período de quarentena. Né? Fiquei curioso, de saber as séries que você está assim, maratonando, mas não, não vou agora, porque também a gente já correu muito o programa, mas a gente podia fazer essa sessão no no podcast, né? Só a
0: favor, hein? Vamos, semana que vem a pauta é maratonas, dicas para a gente.
1: Para... tá está vendo, né? É. Bom, então vamos ao momento que eu acho que a gente conseguiu manter alguém aqui assistindo nosso programa até agora, porque o cara quer saber o que a gente achou dos melhores e os piores da semana, né? É. Vamos começar com os melhores e convido a Débora a falar é, como estreando aqui no nosso novo formato de podcast, os melhores da semana, o melhor, né? Da semana
0: é o melhor. Eu vou, eu vou colocar o jornalismo de forma geral. Assim, eu achei que foi muito. A CNN acabou acidentalmente, mas ali estreando em um momento que foi muito importante, né? É, acho que apesar dos erros, é, tá fazendo uma cobertura grande. É, com muito ao vivo então direto eu estou assistindo é, eles já entram o governador está falando, o presidente está falando ou mesmo nos Estados Unidos é, acho que eles estão fazendo uma cobertura bastante grande e, e boa o Globo News também eu estou falando do, das que eu assisto com mais frequência, mas enfim, acho que o jornalismo de forma geral e também na TV aberta, para mim, foi o melhor dessa semana
1: Flávio para você, o melhor da semana ah,
2: não dá para escapar, né? Repito, repito o voto da Débora, o jornalismo está se destacando. Quero só salientar também o trabalho dos repórteres, aqueles que vão para a rua, que botam a cara na frente da notícia, que estão mais expostos a todos esses perigos, entendeu? O Cabrini, por exemplo, ontem, na segunda-feira, apresentou uma conexão repórter muito importante ele ele foi em comunidades ouviu autoridades entrou dentro de hospitais eu acho que esse é o momento da gente sabe destacar o trabalho da do jornalismo da televisão Chico
3: eu tinha anotado ali mas vou voltar com os relatores acho que é uma importante
2: mensagem
3: <risos> é, na segunda-feira o William Bonner inclusive começou ele a Renata Vasconcelos com uma mensagem ali de galera vamos ficar um pouco a bola os tempos são difíceis precisamos ter calma precisamos é, consumir uma um, um ação de boas fontes então não caem qualquer historinha do WhatsApp e calma acho que foi uma mensagem muito bacana é um pouco assustador quando o William Bonner começa o jornal pedindo calma mas acho que foi uma postura importante em tempos tão conturbados
1: também também acompanho os relatores é, realçando é, além de tudo que vocês falaram justamente isso como no momento como esse é, o jornalismo tal como a gente ainda conhece ele é, é, é relevante, né? Quer dizer, no combate ao fake news, né? Como a importância do, é, de, do jornalismo institucionalizado, né? Seja das grandes redes de TV, da TV a cabo, dos jornais, das rádios, da internet, né? Do UOL, né? Também aproveitando para falar da gente. É uma fonte importante e necessária né, de informação e essa, essa situação está é, tá te, tá tendo uma resposta, eu acho, à altura né, de todos os veículos para esse momento. Bom, é, então vamos falar dos piores da semana, começando novamente com a Débora. Qual foi o seu destaque negativo?
0: Olha, vou, meu destaque negativo vai ser o prêmio Saudades do que não vivi. É, eu estou com saudades do meu futebol, eu estou com saudades da minha novela, é, eu queria ver nos tempos do Imperador, eu estava bastante ansiosa pela estreia da novela, então, eu tô, o pior para mim é, é, é que a gente não está conseguindo acompanhar agora nesse tempo de pandemia.
1: Embora a pausa pode estar sendo boa para o Corinthians, né, Débora? <risos> <risos> quando encerrou a situação, não estava nos melhores momentos, né?
0: não vou discutir isso nesse momento estou muito fragilizada para conversar
1: sobre isso nesse momento Flávio, qual é o seu destaque negativo?
2: só em cima um pouquinho do voto da Débora, toma Chico Barney futebol é fundamental, Chico mas olha o meu destaque negativo vai para as TVs religiosas, dos programas religiosos, alguns já Bem na linha dos acontecimentos, oferecendo milagres na cura do coronavírus, vendendo água, vendendo óleo, uma coisa absolutamente condenável, sabe? Meu zero era é para eles. Chico, o...
3: cara, para programação do Multishow, de vez em quando eu esqueço ali no canal, depois do BBB, fica uns 45 minutos ali, só depois eu vou para o Globoplay, e. Cara, às vezes começa a galera a berrar, eu acho que tá tendo briga na xepa e algum programa de comédia deles ali, quase sempre muito ruim, às vezes tenebroso, é, acho que dá pra melhorar ali, dá pra se esforçar um pouco mais, porque, porra, tá difícil. E, e agora, tendo esse palco tão importante como o BBB, podiam caprichar um pouco mais no que vem depois, no que vem antes, é tudo muito descartável, assim, muito ruim.
1: Meu destaque negativo vai para a decisão da Globo de mudar a abertura de Fina Estampa, que era uma abertura super interessante, diferente, e virou uma abertura feia, gra... enfiaram um grafismo, uns fios, não sei o que aconteceu, e é... É, acho que piorou, é né? uma coisa idiota você piorar uma abertura de novela, Eu nunca vi isso, fala, fala. Parece que houve um problema com relação aos direitos de
2: imagem da modelo que participou da primeira Não. abertura.
1: Flávio Rico é informação. Está aqui explicado o meu, o meu destaque negativo com dados. mas uma Não pena... tem bola quicando. Hã?
3: Não fica a bola quicando. Aqui é Flávio Rico. Chute um gol.
1: Mas piorou realmente. É, Chico, é, é efeméride da semana. Você está preparado para esse momento, nesse, nesse programa especial?
3: Estou é, é, emocionante. Faz 25 anos e Quanto? Cinco, 25 anos e 5 meses. Depois de críticas, eu tentei fazer alguma coisa com mais de uma década. É, que acabou, éramos seis no SBT. O tempo passa, o tempo é, é cruel. É, é, eu até hoje acho que a Irene Ravache é a dona Lola e até por estar tão fresco na minha memória, eu não consegui me conectar de jeito nenhum nessa versão da Globo super produzido, parabéns a todos os envolvidos mas é, não dei a mínima acaba sem deixar saudades a nova e boa viagem a todos
1: Bom, isso então foi, foi o podcast AlvTV em versão remota, cada um na sua casa. Queria pedir desculpas aí por se, já, se houve algum problema de áudio durante a transmissão, alguma coisa que não tenha sido ouvida perfeitamente. A gente passou a semana toda super preocupado em como voltar. Fizemos vários testes ao longo da semana. É, a gente não pode mostrar os bastidores disso, mas foi divertido também bastante a nossa preocupação em retomar o programa e a gente pretende a gente está aqui de volta agora toda quarta-feira dessa forma, aprimorando evidentemente em relação ao que foi hoje e obrigado aí Chico Débora, Flávio esse foi o OlvTV podcast OlvTV também disponível no Youtube nas plataformas todas de, de podcast e no UOL claro, até a próxima semana
0: tchau o AlveTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Steiser, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.